0: Buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal El Refugio. Yo soy Lucas y bueno, hoy nos tenemos que poner serios chicos porque el tema lo, lo requiere. Vamos a hablar de, de la violencia de género. Como todos sabemos, eh, podemos definir esta la violencia de género como el acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluida la amenaza, la coerción o la privación arbitraria de la libertad ya sea tanto en la vida pública como privada. En cuanto a las cifras, pues la media actual de muertes de mujeres en manos de sus parejas, hemos visto una ligera disminución de alrededor de 50 muertes al año aproximadamente. Estas cifras han ido disminuyendo sobre todo a partir del año 2015, sufriendo un descenso significativo en el año 2020, muy probablemente debido al confinamiento al que no hemos visto sumergido obligatoriamente debido al, al COVID, ¿no? Si analizamos las muertes de estas mujeres en mayor profundidad, bueno, pues podemos observar que el 60% de los casos el agresor pues, era el marido o exmarido de la víctima, en el 28% era el compañero o excompañero y en el 12% era el novio o exnovio. Esto es debido a que la ruptura de la pareja se asocia a la violencia porque estos agresores necesitan perpetuar la relación de dominio y permanencia sobre la mujer contigo, ¿no? Eh, hoy veremos dos casos y me gustaría dar la, la bienvenida a Eva, que nos va a contar su historia en la que fue maltratada por, por su novio, ¿no? Y bueno, me gustaría que ella nos, nos contase su historia.
1: Bueno chicos, como ha dicho Lucas, pues yo soy Eva ¿vale? y os voy a contar mi historia. Pues hace unos años, cuando yo tenía 16, empecé a salir con un chico que tenía 19. Y al principio, pues claro, todo era genial, me cuidaba, yo me sentía genial con él. Pero llegó un momento en el que ya no le parecía muy bien que yo siguiera juntándome con mis amigas. Y bueno, a pesar de negarme a hacerle caso, poco a poco, pues cada vez me iba juntando menos con ella. Al principio yo quedaba con ella dos o tres veces a la semana y llegó la vez en la que pues, lo veía una vez al mes. Para mí mi relación era idílica, el quedar siempre con él era porque nos queríamos muchísimo. Cuando hicimos nuestro primer aniversario, pues ahí ya las cosas se pusieron un poquito más feas. Estábamos un día de fiesta y recuerdo estar hablando con, con un amigo y cuando él me vio, pues se puso un poquito celoso. Entonces, cuando nos íbamos a casa, empezamos a discutir y a discutir y recuerdo cuando me puso la mano encima por primera vez, pero... Recuerdo que me dio el primer golpe, pero no te sabría decir cuándo paró, porque me desmayé antes. Seguí mi relación con él ya que me dijo que lo que había hecho era porque me quería y era suya, que no podía hablar con más chicos y al principio pues cedí. Un mes después quedé con mis amigas y notaron que las cosas pues no iban muy bien. Vieron la marca de los golpes que me habían quedado de esa pelea. Entonces gracias a ella puedo decir que a día de hoy pues sí estoy bien. Ese día, a pesar de mi súplica, de la súplica de mi amiga diciéndome que lo deje, que mi relación no estaba bien, yo seguía pensando que ellas tenían celos de lo nuestro. Dos días después me vieron con mi pareja y ella pues le recriminaron todo lo que me había hecho pasar. Y fue ahí, en el momento en el que él les iba a pegar, mi cabeza hizo clic. Ellas no se merecían pasar por eso porque no habían hecho nada. Pero en ese momento pensé, ¿y yo he hecho algo para merecer esto? Pues la respuesta era obvia, no había hecho nada. En el momento en el que llegó la policía, se lo llevaron de y le pusimos una denuncia por malos tratos.
0: Bueno, espeluznante el caso que hemos podido escuchar de, de Eva. Eh, me alegro que, que diese el paso de, de denunciarlo y, y bueno, gracias a Dios, hoy en día está, está todo bien. Eh, hablando de denuncia, me gustaría dar paso ahora al comandante Cano Pareja, que colabora en la unidad UFAM. Y me gustaría que él nos contase su, su punto de vista sobre este tema.
2: Bueno, pues me presento, soy el comandante Cano Pareja y primeramente me gustaría comenzar con eh, la, el punto de vista de la violencia de género, ya que hoy día hay mucha controversia sobre este tema. Eh, la violencia de género tiene lugar exclusivamente cuando la violencia la ejerce el hombre sobre la mujer. Tiene que existir o haber existido una relación sentimental entre ellas y no tiene por qué ser siempre física, también puede ser psicológica o sexual. Eh, la violencia contra la mujer es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena libertad. Es una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores. Carentes de los derechos mínimos de libertad... ...respeto y capacidad de decisión. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues dentro de nuestro cuerpo tenemos la Ufan, ...que es la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer... ...que eh, somos un servicio policial integral... ...en el ámbito familiar a nivel nacional. Eh, contamos con personal especializado... ...con capacidad para atender, escuchar... ...y comprender a todas las víctimas. Además de que recogemos las denuncias... ...investigamos y prestamos la protección que necesite la víctima. Aunque la persona no tenga claro si va a denunciar, eh, le damos información sobre el proceso y los recursos que le pueden ayudar para facilitar los trámites a la hora de, de realizar la denuncia. Además, podrá estar acompañada de la persona que desee en todo momento y también contamos con intérpretes de lengua de signos e idiomas extranjeros para las personas pues, que tengan discapacidad o que lo necesiten. Eh, ...tenemos en cuenta también las necesidades que puedan tener... Eh, ...todo este tipo de, de personas que han sufrido eh, violencia de género... ...doméstica, psicológica, de cualquier ámbito... ...pero en definitiva trabajamos para que la coordinación... ...con el resto de las instituciones sea posible... Eh, ...también me gustaría hacer un pequeño inciso... ...y recordar el número de teléfono contra la violencia de género... Eh, ...es 016, eh, si en cualquier momento una mujer se siente acosada o sufre de violencia, que no duden ya más que nosotros le, le ayudaremos
0: bueno, pues muchas gracias comandante Cano eh, agradecerte que estés hoy aquí con, con nosotros y, y muy importante el inciso que hizo del teléfono 016, por favor que cualquier mujer que se sienta que pueda estar en esa situación que, que lo tenga en mente Ahora daremos paso a a Luis Monte, trabajador social en la fundación que él mismo preside, la Fundación Monte, y a la cual llegan muchas chicas que, que han estado en esta situación. Y bueno, me gustaría que, que hiciese una intervención en esta, en esta sesión de por la tarde.
3: Buenas, me presento, soy Luis Monte, trabajador social, y vengo a brindar mis conocimientos acerca de cómo ha evolucionado la protección contra la violencia de género en el país. Durante años en España se consideraba este problema como crimen pasional. No fue hasta 2004 que se adoptó y aprobó la primera Ley Integral contra la Violencia de Género. Esto marcó un antes y un después en el país. Esta ley tiene una finalidad de prevenir y sancionar e ir y erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres. Esta ley comprende todo acto de violencia física y psicológicas incluidas agresiones a la libertad sexual, amenazas y coacciones. También para respaldar la violencia de género tenemos la Ley Orgánica 10-2022, del 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, la cual avala medida de prevención y sensibilización, con campañas educativas y de concienciación en el ámbito social, educativo y sanitario. Detección de las violencias sexuales e intervención inmediata. Formación en cualquier ámbito de la sociedad, ya sea educativo, policial, sanitario, etc. Autonomía económica, derechos laborales y de vivienda con ayudas económicas y laborales. Actuación especial de las fuerzas y cuerpos de seguridad con exhaustivas investigaciones policiales y protección de las víctimas. Acceso y obtención de la justicia. Gracias a todas estas medidas adoptadas por el Gobierno, estos últimos años han conseguido que, a pesar de que no se consiga solucionar el problema de conseguir cero víctimas por maltrato, se ha podido luchar por obtener justicia por todas aquellas personas que no pudieron doblegarse ante las injusticias. Además, hemos conseguido que aquellas y aquellos que pudieron escapar del peor de los destinos puedan alzar su voz y exclamar los actos inmorales que sus respectivas parejas les proporcionaron y que, sin ningún tipo de oposición y con las pruebas necesarias por delante, puedan obtener justicia y lo que yo llamo venganza legal. Gracias y mucho apoyo a todos aquellos y aquellas que aún no se animan a rebelarse contra el maltrato.
0: Bueno, pues muchas gracias al, a Luis, recordar y, y dar gracias a la labor que hacen en su día a día en estas fundaciones. Y bueno, atención porque ahora nos viene un caso de lo que habría que describir en mayúsculas, ¿no? Damos la, la bienvenida a Irina, una inmigrante de Rusia que llegó a España con 14 años y la obligaron a ejercer de, de gogó para, para sacar a su familia adelante. Y bueno, la historia de Irina, pues la verdad es que no tiene desperdicio ninguno y, y pasamos a escucharla.
4: Hola, buenas, yo soy Irina y tengo 70 años y soy de nacionalidad rusa. Uno de los motivos por el cual pues, me discriminaban en el entorno en el que vivía y en el que seguimos viviendo actualmente. Bueno, pues en cuanto a mi historia, yo comencé trabajando en, en un local en el que ejercía de gogó -go, y era la única opción que tenía pues, para ayudar económicamente a mi familia, ya que en otros trabajos no me aceptaban. Yo en este momento tenía solamente 14 años y en principio pues, solo trabajaba bailando. Pero al poco tiempo mi jefe pues, me obligaba a mantener relaciones sexuales con algunos clientes en contra de mi voluntad. Incluso llegué a quedarme embarazada y me obligó a abortar y a ligarme las trompas para evitar esta situación de nuevo. Además, también me obligaba a exponer mi imagen pues, para realizar tarjetas publicitarias para el local. Yo en ese momento eh, me llegué a sentir fatal, me, seguí, me sentía como un objeto sexual y obviamente pues, mi autoestima era nula. Incluso llegué a darme asco, a sentirme como si fuera basura. La verdad es que yo no era consciente de la gravedad del asunto... ...ya que pues yo venía de un país y un entorno muy machista... ...incluso pues mi casa, mi padre me obligaba a trabajar para él... ...y además los médicos en España pues no entendían... ...ni mi condición cultural ni la violencia sexual que estaba sufriendo... ...y ellos pues se ceñían a recetarme ansiolíticos... ...para la supuesta ansiedad que estaba sufriendo... ...pero posteriormente pues junto a un grupo de chicas del mismo local... ...pues decidimos poner fin a este grave problema... Y a día de hoy pues hemos logrado conseguir eh, justicia para un pequeño colectivo, al cual mando saludos y apoyo desde aquí.
0: Bueno, Irina, pues nuestro apoyo desde aquí y, bueno, gracias a Dios ha quedado ya en una pesadilla y, y actualmente las cosas han cambiado. Damos paso ahora al, al ilustre doctor Ponce de León. Eh, trabaja en la urgencia del Hospital Clínico de Málaga y, bueno, él tiene... Tiene un amplio abanico de, de experiencia en este tema y, y su aportación será sin duda impresionante. Hola, buenas
5: tardes. Eh, primero de todo, dar las gracias a Luca por haberme invitado al podcast y hablar de mi experiencia. En este caso, yo llevo 10 años trabajando en urgencia aquí en Málaga y eh, pues, he analizado varios casos desgraciadamente. Eh, los síntomas más típicos que he podido observar a nivel físico pues ha sido a lo mejor dolor de cabeza, hormigueo, mareo del paciente, dificultad al respirar, etcétera Todo esto nombrado además de que no tiene ninguna relación con alguna patología orgánica. Es decir, eh, el paciente eh, tenemos que tener en cuenta eh, su descripción. Luego además eh, también lesiones más graves, a lo mejor físicas traumáticas como pueden ser las contusiones, es una rotura de tímpano fracturas o hematomas... Que, lo mismo que he dicho antes... Es muy importante que las analicemos bien en detalle... Ya que eh, muchas veces el, el, la víctima, por miedo... Eh, no nos describe eh, cómo se ha hecho esta lesión correctamente... Sino que nos dice cuando se cayó por las escaleras, eh, etcétera Y no corresponde ese mecanismo de lesión a lo que tiene. Eh, por último, también mencionar... Eh, que tener cuidado porque el maltratador aprende a pegar... Es decir... Eh, sabe esconder eh, sus golpes y que eh, también los síntomas psicológicos que podemos ver en el paciente pues depresión, eh, tendencia a un suicidio, a lo mejor hipervigilancia o que tiene tendencia a las adicciones. Siempre en estos casos nosotros actuamos con calma, seguimos un protocolo, realizamos un parte médico eh, siempre y informamos a las instituciones. Bueno, muchas gracias y hasta luego.
0: Bueno, pues agradecerle al doctor Ponce de León su intervención y, bueno, pasamos al psicólogo Carlos Moya de la Fundación Montes, que, que nos dará su, su punto de vista.
6: Buenas tardes, yo soy Carlos Moya, psicólogo, y nada, agradecer a Luca la posibilidad de, de estar aquí en este podcast, que para mí es un placer. Bueno, primero de todo comentaros que existen diferentes tipos de violencia, aparte de la de género, ¿no? Que es la que más nos suena? Que siempre es de un hombre a una mujer. Puede ser entre una pareja, de padre a hija, etcétera. Además, esta puede ser física, psicológica, que es la que yo me encargo, y a través puede ser de través de redes sociales, como el ciberbullying, etcétera. También existe la violencia doméstica, que en este caso se produce en la casa y cualquier tipo de violencia. Una vez comentado esto, quería seguir con las características de las mujeres que suelen sufrir la violencia de género. Estas principalmente son mujeres sin recurso económico, inmigrantes, minusválidas, etc. También algunas que hayan sufrido un embarazo, que estas son unas situaciones de riesgo, con también con una ruptura. Mientras que el perfil del acosador se caracteriza por tener una baja autoestima, frustración, agresividad, problemas de comunicación, etc. Estas personas, los maltratadores, no suelen tener problemas mentales, sino que todas las características anteriores mencionadas le llevan a hacer actos inadmisibles a las mujeres. Por último, quería comentar la necesidad de protección que tienen ellas, que sufren este tipo de violencia, ya que la mayoría se queda en shock, por lo que el abordaje multidisciplinar es sumamente importante, ya que ésta satisface todas las necesidades que tienen las mujeres que sufren estos hechos. También, como ha comentado el doctor Ponce de León, es importante estar atento en las consultas, ya que esto podría erradicar este problema de, de raíz.
0: Bueno, pues gracias, Carlos. Y por último, terminamos con nuestra novata en, en esta mesa redonda que compartimos hoy, con María, que es la estudiante del Grado de Igualdad. Y bueno, esperamos ansiosos tu intervención, María.
7: Muy buenas tardes, Luca. Pues muchas gracias por dar voz al estudiante en este tipo de temas. Comenzar mi intervención por el origen de la violencia de género. Sencillamente es porque el hombre necesita sentirse superior a la mujer o por patrón cultural que este se aprende y se adquiere en el contexto familiar, social, en la escuela y este tipo de cosas. Eh, la violencia de género pasa por dos fases, la atención y la reconciliación. La atención, pues cuando... La mujer sufre el maltrato psicológico, la agresión y la reconciliación es cuando el hombre pues, siente la culpabilidad, la ira y la vergüenza de, de la violencia. Actualmente existe el servicio telefónico de atención y protección a las la víctimas de violencia de género, que es Atempro. Este es un servicio de la Cruz Roja, ...que está en todo el territorio nacional... ...y pues trata de un contacto profesional, individualizado... ...haciendo un seguimiento de la situación por llamadas telefónicas, periódicas... ...esto da asesoramiento, gestión, tramitación de solicitudes, etcétera... ...en caso de ser una emergencia el centro se pone en contacto con la fuerza... ...y el cuerpo de seguridad para desplazarse al lugar donde está la víctima... Este servicio siempre es cuando el maltratador ya no conviva con la víctima. Y me gustaría también añadir el, el gesto, que es una señal de ayuda, que ne significa necesito ayuda, violencia de género, que cuando tú estés por la calle y estés con un tu maltratador y quieras salir de esa situación, abres la palma de la mano, ocultas el pulgar de, debajo de los dedos y aprietas la mano si es eso alguien lo ve recordad que eso significa una señal de ayuda y para que la gente pues lo sepa y lo tenga en cuenta para llamar a la policía o a Templo o al 061 o a quien pueda
0: Bueno pues hemos llegado al final y remarcar sobre todo dos cosas la primera este tipo de personas no tienen cabida en nuestra sociedad y como segundo, por favor, todas las chicas que hayan escuchado este podcast o que, o que se encuentren en esta situación, tienen salida, hay solución, recordamos el teléfono 016 y os animo sobre todo a que, a que deis el paso a de denunciar. Un saludo y nos vemos mañana. Oh, thank you.